0: Fala pessoal, muito bom dia, aqui é Guizani falando, hoje é dia 23 de junho de 2021, quarta-feira, e esse é o Bom Dia USA, podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Primeiro, como sempre, vamos falar de ontem. Os mercados americanos encerraram essa última terça-feira em alta, com os principais índices ensaiando uma nova máxima e sendo puxados principalmente pelas empresas de tecnologia. O Dow Jones subiu 0,20%, o sp 500 e o Nasdaq mais 0,79%. Já na economia, no dia de ontem, a gente teve venda de novas casas nos Estados Unidos, que vieram acima do esperado, 5,8 milhões de novas casas sendo vendidas. E, além disso, a gente teve também estoques de petróleo bruto, que ficaram em menos 7,9, bem aí abaixo do que esperavam, por uma queda de 3,6 milhões de barris. Por fim, a gente teve ainda o Jeremy Powell, que é o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, comentando um pouco mais aí sobre a última reunião no dia de ontem. Os seus comentários eles foram divulgados ainda antes da audiência, na verdade, da última segunda-feira, e eles ainda mostram que o Fed acredita que a inflação seja transitória, apesar de estarem alertas principalmente para a questão que a gente está tendo de problemas de supply chain, que é onde a gente está vendo a parte da cadeia produtiva que está faltando materiais. Então eles acreditam que os estímulos precisam ainda ser mantidos, é, que foram adicionados durante a pandemia e que isso só vai acontecer uma remoção deles quando eles acreditarem que é uma janela oportuna para fazer isso. O que o mercado especula naturalmente é quando é essa janela de redução de estímulos. Além disso, a gente teve o que? Os setores, principal, como eu falei, foi tecnologia, o XLK que mais subiu, alta de 0,91, e o petróleo, por causa desses estoques aí vindo bem abaixo do esperado, também subiu bastante, o XLE, alta de 0,67. Já na ponta negativa, tivemos Biotech XBI com queda de 0,82 e utilities com queda de 0,61. O dólar, por fim, fechou aí, cotado pela primeira vez abaixo de 4,98. A gente teve uma grande oportunidade nesse, uh, nesses últimos dias para quem quer dolarizar os seus recursos e a gente viu que né, a gente teve finalmente a perda aí do suporte em R$5, lembrando que isso é um número psicológico extremamente relevante e o dólar acabou caindo, né, principalmente por causa de depois das medidas que o presidente do FED destacou com relação à inflação americana sendo transitória e que eles poderiam talvez esperar um pouco mais aí com relação à mudança na questão dos estímulos monetários e também com relação à taxa de juros. Além disso, a gente tem visto aí o Banco Central brasileiro elevar a Selic em 0,75 pontos, sendo que na próxima reunião eles já podem por 1% que eles estão sim mais preocupados com a inflação aqui, que ela possa... É, ganhar um cunho acima e já, já bateu acima do teto máximo que eles poderiam aceitar e com isso eles precisam desaquecer um pouco a economia e os investidores vão começar a ficar cada vez mais interessados nesse carry trade para quem não sabe o Carry Trade é uma operação onde você pega dinheiro emprestado em um país com juros mais baixos, por exemplo, Estados Unidos, que você vai pagar entre 0 e e você compra títulos em mercados onde a taxa de juros está mais elevada, por exemplo, o Brasil. A gente está falando aí 4,25, muita gente vendo juros de 10 anos aí acima de 8%. Então, o um investidor pega um dinheiro no lugar barato, coloca num lugar onde paga uma taxa maior e ganha o spread. Obviamente que isso é transitório, no sentido de o quê? Diferente da fala do Federal Reserve, é, esses, esse dinheiro tem que ser devolvido para o país de origem e a gente só está fazendo investimentos financeiros. A gente não está fazendo investimento no país, em construção, não está fazendo em novas empresas. Isso não é tão bom para a economia, mas ajuda pelo menos a segurar a valorização do campo. Entre destaques para hoje, o que, que a gente teve? Drogantão, madrugada no continente asiático As ações operaram em tons mistos tá? O índice Xangai subiu 0,25 E na Europa, o Jaca... no Japão Desculpa, enquanto no Japão o Nikkei Caiu 0,03 Já me antecipando, como eu falei antes Na Europa, agora às 8 da manhã Horário de Brasília, o Eurostox opera Em queda de 0,18 O k 40 índice francês, cai 0,42 O DAX cai 0,39 E na Inglaterra, o FTSE 100 sobe 0,31 A gente está tendo aí hoje tons bem... É, mistos nesse sentido, a gente não tem uma definição de mercado os futuros americanos têm uma definição sim e eles estão subindo o Nasdaq sobe 0,30, o SPQ sobe 0,20 e o Dow Jones mercado futuro sobe 0,23 na agenda no dia de hoje a gente tem aí principalmente estoques de petróleo falando da, lá na Arábia que eles devem ter discurso se eles vão querer talvez aumentar a quantidade de petróleo que eles estão produzindo e isso pode fazer com que os preços caiam Além disso, a gente tem a fala do presidente do Banco Central Europeu e também PMI nos Estados Unidos. Gente, agora falando de ativos, a gente vai falar nos próximos dias sobre é, mercados emergentes. Isso mesmo, a gente vai pegar países como o Brasil, como China, como Rússia, como a África do Sul e como você pode se expor a esses mercados, que empresas, que ativos existem para você é, explorar Mercados aí que muita gente tá aproveitando, principalmente porque a gente teve um boom das commodities recentemente e isso tem beneficiado a maioria desses países. Lembrando que hoje a gente tem o Warm Up Avenue, às 9h30 da manhã, com o Maurício, a gente vai falar sobre o mercado de commodities, a gente vai falar tudo sobre, seja mercados emergentes, seja mercados mais desenvolvidos, como que isso vai impactar o Brasil, como que isso vai impactar o mundo, então não percam é, ao vivo, Todo mundo pode fazer as perguntas direto é, De graça Qualquer um pode acessar Beleza? Agora vamos falar de mercados emergentes Ásia Quando a gente começa a falar de Ásia A gente nunca deixa de falar de China Que é o gigante do continente Que também tem sido o motor de crescimento mundial dos últimos anos E quando a gente também fala de China A gente, por consequência, tem que falar de Alibaba Baba, código b, -A -B -A, É é uma empresa aí que nenhuma lista de ações de mercados emergentes estaria completa sem pelo menos mencionar o Alibaba, que é uma gigante de serviços de comércio eletrônico e também serviços na nuvem. Muita gente lembra e é, digamos assim, um concorrente apesar de não ser totalmente igual e tem várias coisas diferentes, mas ainda assim ele é comparado com a Amazon da Ásia. O Alibaba transformou a maneira como os comerciantes, empresas e marcas e consumidores interagem entre si ao comprar e vender produtos online na Ásia. Suas operações abrangem vários segmentos de negócio, incluindo e-commerce, computação na nuvem, mídias digitais e entretenimento. A afiliada da empresa, que é a Ant Group, fornece serviços de pagamento aos usuários e suas plataformas e é considerada aí a principal fintech do mundo, inclusive que houve alguns problemas no passado, tentaram fazer um IPO, acabou não acontecendo, mas ainda assim é um gigante de serviços financeiros, já na atualidade, tendo, sendo que ela está no mercado aí há menos de 20 anos. No seu último ano fiscal, o Alibaba, encerrou, que foi encerrado em março de 2021, a empresa anunciou que atingiu a marca de 1 bilhão de consumidores ativos em todo o mundo. Isso gerou mais de 1,2 trilhão em valor bruto de mercadoria. Um trilhão de dólares, não estou nem falando de ien. Tá? A empresa também aumentou em 41% as suas receitas, comparado com o ano anterior, e apresentou um lucro anual de aproximadamente 22 bilhões. Sendo que ela teve um um leve problema com o governo americano onde eles tiveram que pagar uma multa que impactou, obviamente, qualquer multa financeira mas ainda sempre assim, foi praticamente apenas um trimestre Ali a Balba está avaliada entre uma das maiores empresas no mundo né? equivale hoje no mercado americano a 570 bilhões de dólares é negociada 17 vezes lucro para 2021 e suas ações hoje estão 33% abaixo do topo histórico mas no ano aí só queda de 9,2% Outra empresa interessante ligada à tecnologia e à internet é a Bilibili, código B-I-L-I É uma empresa que atua no segmento de games, streamings e e-commerce, além de propaganda Nos últimos 12 meses, essa companhia, para vocês terem uma ideia, gerou 1,9 bilhão em receita E reportou um prejuízo de 520 milhões de dólares devido principalmente às suas despesas operacionais, e seus investimentos em desenvolvimento. A sua divisão, que eles chamam de serviços de valor agregado, ou Value Added Service, ou VAS, inclui aí seu sistema de streaming também seu sistema de subscrição premium, que a gente tem visto esse tipo de produto crescer muito nos últimos anos. Suas emissoras transmitem aí uma variedade ampla de conteúdo, incluindo aí streams de videogame e vlogs ao vivo. Seu segmento de jogos mobile, que é um dos carros-chefes da companhia, foi responsável por 40% da sua receita anual. Ela ainda conta com setores como propaganda, marca digital e e-commerce, que envolve aí, principalmente vendas relacionadas a jogos, quadrinhos e anime. É uma empresa de games gigante do continente asiático, hoje está avaliada em 40 milhões de dólares e negocia a 19 vezes price sales. As suas ações acumulam um alto de 28% no ano. Por fim, a gente tem que falar da TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing. Com mais pessoas trabalhando e principalmente aí aprendendo a se divertindo em casa por causa da pandemia e com a demanda também de dispositivos eletrônicos cada vez mais acrescidas seja no âmbito doméstico ou industrial os fabricantes de semicondutores estão se beneficiando dessa demanda. É avassaladora, tanto que os países estão praticamente é, num embate político gigantesco por causa disso e investindo muito dinheiro mas quem tem se beneficiado muito é a Taiwan semicondutores, que é uma empresa sem exceção muito famosa no mercado, uma gigante lá de Taiwan ela detém aí uma forte participação na indústria, sendo aí a maior fabricante do mundo produz aí 10 mil produtos diferentes para cerca de 500 clientes ao redor do mundo, entre eles Apple e AMD. Seus produtos têm aplicação em diversos mercados, como aparelhos celulares, computadores de alto desempenho e até a indústria automativa ou internet das coisas IoT. Embora tenha havido uma escassez global de semicondutores devido à, à gama de utilidades e demanda da tecnologia. É, uma, des, uma desaceleração por parte da, da empresa não parece ser um reverse, tá? tanto que nos últimos 12 meses eles geraram receitas de 50 bilhões e um lucro de 20 b, isso é praticamente 40% de margem líquida, o que é gigantesco. A companhia também se encontra entre as maiores do mundo com valor de mercado de 560 bilhões de dólares, negocia 25 vezes o lucro para 2021 e possui um yield de 1.53. As suas ações performaram muito bem no último ano, mas nesse ano registram moderados 4.5% de alta. Por fim, para quem quer diversificar e a gente sempre tem que dar aquela dica relevante em ETFs, a gente tem o MCHI ou iShares MCI da China. Esse é um ETF principalmente voltado para o mercado chinês, com mais de 540 ações. Os setores predominantes nesse ETF são tecnologia, finanças e empresas cíclicas. As grandes empresas chinesas respondem por mais de 80% da carteira, tá? mas ele apresenta uma forma mais diversificada de você se expor ao gigante asiático. Com uma taxa de registração de 0,59 e 7,3 bilhões de dólares sobre gestão, o investidor tem acesso a empresas como Alibaba, que eu comentei anteriormente, mas também tem Tencent, que é uma empresa gigantesca que muita gente procura, mas que só tem OTC. Só essas duas representam 25% do já da carteira. E além disso, eles também têm empresas como a NIL, de carros elétricos, a JD, a Pinduoduo, Xiaomi, entre outras. Nos últimos 12 meses, o ETF acumulou alta de 28%. Bom, pessoal, é isso aí. Em um cenário inflacionário global, e principalmente com a retomada da economia chinesa, isso tem sido um fator é, preponderante para a alta dos preços dos com... das commodities, como por exemplo minério de ferro, a gente sabe a relevância que tem que ter ao você olhar um mercado como mercado asiático e sabe a relevância da gente olhar também as commodities, porque isso que tem puxado esses gigantes asiáticos. Qualquer forma, gente, lembrando que hoje vai comentar no warm-up Avenue às 9h30 da manhã. Não percam, vai estar tá sensacional. Vou estar tá eu, vou estar tá o Fábio, vai estar tá o Maurício, falando um pouco mais desse setor e dando aí diversas oportunidades excelentes para vocês poderem acompanhar esse mercado. Tá bom? Um grande abraço a todos, bom dia, tchau, tchau.